0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Im Medizinschrank der Menschheit, da haben wir ein paar Fläschchen, die besonders kostbar sind. Die werden nur rausgeholt, wenn es wirklich, wirklich ernst wird. Man kann sie jetzt ganz nüchtern Reserveantibiotika nennen oder auf Englisch auch Drugs of Last Resort, also frei übersetzt Medikamente der letzten Rettung. Leider brauchen wir diese letzte Rettung in letzter Zeit immer öfter. Und das heißt auch, wir brauchen dringend neue Antibiotika. Aber wo könnten die herkommen? Darum geht später in der Sendung. Ich bin Sophie Stiegler. Erstmal die Kernfusion. Die Lösung aller unserer Energieprobleme, zumindest theoretisch. Also statt der Kernspaltung werden Atomkerne dazu gebracht, zu verschmelzen. Dabei wird Energie frei und das fast ganz ohne Atommüll. Leider hat die Kernfusion bisher einen ganz gewaltigen Nachteil. Momentan muss man in die Forschungsreaktoren nämlich immer noch mehr Energie reinstecken, als man rausbekommt. So wird das jetzt leider nichts mit der Lösung unserer Energieprobleme. Aber eine gute Nachricht kommt aus einer Forschungseinrichtung der US-Regierung. Da ist es angeblich zum ersten Mal gelungen, mehr Energie rauszubekommen. An vielen Stellen fällt jetzt das Wort Durchbruch. Frank Lüschen begleitet die Fusionsforschung schon lange und ordnet das jetzt für uns ein. Frank, erstmal Fusion ist ja nicht gleich Fusion. Was für ein Forschungsreaktor ist das, von dem wir hier reden?
1: Ja, das ist die National Ignition Facility, kurz NIF. Die steht an einem der großen Militärforschungszentren der USA, dem Lawrence Livermore National Lab in Kalifornien. Ich habe die mal besucht, das ist gigantisch. Also eine Halle groß wie etwa zwei, drei Fußballfelder und hoch wie eine Kathedrale. Darin sind dann knapp 200 Metallröhren und durch die schießen ungemein starke Laserblitze. Diese Laserblitze zielen dann auf eine Zentimeter große Kapsel, die gefüllt ist mit gefrorenem Wasserstoff. Ja, und die Laser können in der Kapsel dermaßen viel Hitze und Druck erzeugen, dass der Wasserstoff zu Helium verschmilzt, also so ein bisschen überspitzt formuliert, eine Wasserstoffbombe im Miniformat.
0: Das heißt, man muss jetzt eine ganze Menge Energie aufwenden, um diese Fusion überhaupt erst zu starten und trotzdem hat man jetzt aber mehr Energie rausbekommen.
1: Ja, also so vor anderthalb Jahren, also nach vielen Jahren der Vorbereitung ist es da in Kalifornien überhaupt erstmals geglückt so ein Wasserstoffkügelchen überhaupt erstmal zu zünden, das war im August 2020. Aber damals war das sozusagen noch ein Minusgeschäft. Also die Anlage hatte mehr Laserenergie in diesen Prozess reingesteckt, als dann an Fusionsenergie rausgekommen ist. Doch jetzt haben es die Fachleute offenbar geschafft, erstmals mehr Energie rauszubekommen, als da reingesteckt wurde. Da ist die Rede von einem Energieüberschuss von so 20 Prozent. Wobei diese Zahl ist noch nicht ganz gesichert. Also morgen will das Forschungszentrum dann genaueres verlautbaren. Aber dass es jetzt erstmals einen Energieüberschuss bei der Laserfusion gibt, ja, das scheint wohl ziemlich sicher.
0: Ja, obwohl es offiziell ja noch gar nicht bestätigt ist, habe ich heute schon an einigen Stellen das Wort Durchbruch gelesen. Passt das oder ist das dann doch übertrieben?
1: Ja, also als super Durchbruch würde ich es jetzt vielleicht nicht sehen, aber so ein wichtiges Resultat kann man sagen, ist es schon. Es zeigt also, dass sich mit der Laserfusion im Prinzip Energie tatsächlich erzeugen lässt, aber der Weg zu einem Kraftwerk, muss man sagen, der ist noch, noch sehr weit. Da gibt es noch große Probleme. Zum einen die Effizienz muss noch deutlich steigen. Das heißt, die Fachleute müssen noch deutlich mehr Fusionsenergie aus so einer Brennstoffkapsel rausholen. Also 20 Prozent reicht da nicht. Da muss schon ein Vielfaches der reingesteckten Leistung äh, rauskommen, sonst lohnt sich das nicht. Und ja, zum anderen, die Anlage in Kalifornien, die kann nur eine Kapsel pro Tag zünden. Für so ein Kraftwerk viel zu wenig. Da müssten es zehn Kapseln pro Sekunde sein. Also zeigt schon, da ist noch wirklich eine Menge Entwicklung zu erledigen.
0: Also noch ein weiter Weg. Ist das jetzt trotzdem nach vielen Jahrzehnten mit einigen Rückschlägen in der Fusionstechnologie auch psychologisch jetzt ein wichtiges Ergebnis, dass man sagen kann, hallo, wir können hier auch mal was vorweisen, bevor vielleicht auch die Geldgeber sagen, naja, jetzt habt ihr lang genug gebraucht. Ach, das wird jetzt eh nichts mehr.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es ist ja immerhin das erste Mal überhaupt, dass eine Fusionsanlage sowas geschafft hat. Und das hat, denke ich, eine gewisse Symbolwirkung, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem ersten Flugzeug, das eine Schallmauer durchstoßen hat. Und auch wenn der Weg zu einem Kraftwerk sehr weit ist, sollte man eben den psychologischen Effekt nicht unterschätzen. Also konkret konkret könnte das bedeuten, dass die USA, die ja vor einiger Zeit diese Art von Forschungsprogramm noch runterfahren wollte, nun wohl doch die Sache weiter betreibt und neue Gelder an die Laserfusion schießt. Und außerdem gibt es seit, seit ein paar Jahren auch ein paar Start-ups. Die wollen innerhalb von 10 bis 15 Jahren so ein kommerzielles Kraftwerk bauen. Also ein ziemlich optimistischer Plan, muss man sagen. Aber der Erfolg jetzt in den USA dürfte diesen Startups schon einfach bei der Suche nach neuen Investoren helfen.
0: Frank Rotelüschen sagt, ja, eher noch kein super Durchbruch bei der Fusionsforschung. Aber ein wichtiger Schritt ist geglückt in Kalifornien. Vielen Dank. Die Fusion mag vielleicht die Zukunft sein, die Gegenwart wird aber immer noch dominiert von Öl und Gas. Damit und mit anderen Metallen und Mineralen aus der Erde haben einzelne Länder Wohlstand und Fortschritt geschaffen. Dank der Geowissenschaften oder auch Dank der Geowissenschaften. Genau diese Ausbeutung des Planeten hat uns aber auch an den Rand des Abgrunds gebracht mit Krieg und mit Zerstörung. Was kann und muss sich ändern und ist sowas wie eine nachhaltige Geoforschung überhaupt möglich? Darüber wurde bis Ende vergangener Woche auf dem World Science Forum in Südafrika gesprochen. Aus Kapstadt berichtet Michael Stang.
2: Geowissenschaften haben nicht den besten Ruf. Zu seiner Disziplin fällt den meisten nicht viel ein, seufzt ihn Stuart.
1: I mean, you know, wenn du sie fragst,
2: weißt du, was Geologie ist, dann sagen sie, wenn überhaupt, sowas wie Steine, Erde, langweilig. Rock, soil, Danach kommt oft Kritik, sagt der Geologe und Professor für Nachhaltigkeit bei der Royal Scientific Society in Jordanien. Und wenn man weiter fragt, kommen dann Schlagworte wie Öl und Gas, Bergbau und alles hat einen negativen Ton. Die Geologie hat einen Ballast zu tragen. Die Geologen wehren sich und sagen, weißt du nicht, wie wichtig wir sind? Schau dir dein Handy an. Die Bestandteile wurden aus der Erde gegraben. Ein Geologe hat sie gefunden. Das ist aber ein schwaches Argument, denn den meisten Menschen ist es egal, woher ihr Handy kommt. Das negative Etikett der Geowissenschaften geht vor allem auf den Raubbau zurück, auf das rücksichtslose Ausbeuten der Erde, sagt auch Maria Angela Capello von der US-Firma Red Tree Consulting. Sie habe da auch selbst lange mitgemacht.
3: Ich habe einige Zeit in Venezuela, in Kuwait und in den USA gearbeitet. Hauptsächlich im Bereich
2: Öl und Gas. Doch die Geologin hat schließlich die Seiten gewechselt. Statt bei Ölbohrungen oder Fracking hilft sie heute Firmen dabei, nachhaltig zu arbeiten. Das habe sie einem Aha-Moment zu verdanken.
3: Yes, it was an Aha -Moment for me.
2: Begonnen habe alles 2016,
3: in Kuwait. You, kind of a, a in, 2016 in Kuwait.
2: Eines Tages lud sie ein Vertreter der Vereinten Nationen ein, um mit ihr über die Förderung von Frauen zu reden. Im UN-Atrium hingen die Symbole der globalen Nachhaltigkeitsziele. Und plötzlich habe es Klick gemacht.
3: Da sei
2: ihr klar geworden, was sie machen wollte. Kurze Zeit später hatte sie ihren Job gewechselt und setzt sich seither für Nachhaltigkeit ein. Die meisten Menschen müsse man heute nicht mehr groß überreden, so Maria Angelo Capello.
3: Ich denke, dass die Menschheit die Dringlichkeit der Nachhaltigkeit durch die schwerwiegenden Auswirkungen der Naturkatastrophen versteht. Und die hängen auch mit dem Klimawandel zusammen.
2: Das Bewusstsein zu haben ist eine Sache, wirklich etwas zu ändern, eine andere, vor allem in den Geowissenschaften. Auf akademischer Ebene lässt sich Nachhaltigkeit schnell erreichen, wenn Geldgeber, etwa Bundesministerien oder Gremien auf europäischer Ebene beschließen, nur noch nachhaltige Forschungsprojekte werden gefördert. Aber die Geologie in der Wirtschaft ist stark auf Gewinn ausgerichtet und die Ölförderung und der Bergbau sind nun einmal sehr lukrativ. Und genau hier muss die Forschung ansetzen – Dennoch sieht der Geologe Ian Stewart bereits einen merklichen Wandel. Doch was genau ändert sich? Weltweit wird weiter nach Kohle gebaggert, noch Öl gebohrt und Gasleitungen durch Landschaften und Meere gezogen.
1: Kind of is, oh, Die Frage
2: ist, welche umfassende Verantwortung haben Geowissenschaftler? Die Welt sucht zunehmend nach Lösungen für diese planetaren Probleme, und Geowissenschaftler können etwas dazu beitragen. Es ist wichtig, dass sie Teil der Diskussion sind und Einfluss auf die Entscheidungsfindung nehmen. Denn auch die Politik ist wichtig. Hoffentlich laufe es nicht wie bei Don't Look Up, jenem Film mit Leonardo DiCaprio, bei dem die US-Präsidentin der Wissenschaft nicht ausreichend vertraut und die Welt sehenden Auges von einem Asteroiden zerstören lässt. Welchen Einfluss hat also die Forschung überhaupt auf Politik und Wirtschaft? Fast alle großen Konzerne haben bereits Nachhaltigkeitsprojekte, erneuerbare Energien und so weiter. Aber reicht das? Definitiv nicht. Sicher gäbe es einige Firmen, bei denen Nachhaltigkeit noch als eine Art Greenwashing begriffen wird, um das Image aufzupolieren. Aber Geoforschende kennen das System oder den Patienten Erde ganz genau. Sie können Druck machen dass Flächen renaturiert werden, Umweltschutzkonzepte verbindlich sind, genauso wie Ausgleichsmaßnahmen, die lokale Bevölkerung muss eingebunden werden und so weiter. Ohne die Konzerne gehe es nicht, das zeigen Projekte wie die Geothermie. Um die Erdwärme zu nutzen, braucht es nicht nur das Know-how aus der Geoforschung, sondern auch ein großes Investment. Und hier könnte es helfen, wenn die Geowissenschaften sich bei Konzernen dafür einsetzen, dass sie vermehrt auf umweltschonendere Abbautechniken setzen. Manche Geoforschende halten es sogar für möglich, dass selbst große Öl- und Gasprojekte über CO2-Ausgleichszahlungen und Ausgleichsprojekte künftig zu 100 Prozent nachhaltig werden könnten, so Ian Stewart.
1: Es geht
2: also um eine Wohlfahrtsökonomie, in der Konzerne zwar Gewinne erzielen können, aber diese Gewinne dürfen nicht über Ausbeutung zustande kommen.
0: Michael Stang war das über die Verantwortung der Geowissenschaften. Bei wem im Krankenhaus eine Infektion mit resistenten klebsiella Pneumonie festgestellt wird, der bekommt sofort ein Einzelzimmer und möglicherweise noch ein paar besorgte Blicke dazu. Das Bakterium ist ein berüchtigter Krankenhauskeim und er verursacht unter anderem Lungenentzündungen. Und laut neuen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation wirken in jedem vierten bis zweiten Fall in, dem vierten bis, in jeder vierten bis zweiten Infektion mit klebsiella Pneumonie Standardantibiotika nicht mehr. Dann muss man ran an die reserve aus dem Medizintresor. Aber auch die können den Klebsiellen inzwischen in 8% der Fälle nichts mehr anhaben. Und dann ist Ende der Behandlung, Treatment-Failure. Wir brauchen also neue Antibiotika, das ist auch schon lange klar, und die Forschung ist dran und sucht neue Wege. Welche, darüber habe ich mit Yvonne Mast gesprochen. Sie ist Professorin am Leibniz-Institut DSMZ, der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen. Frau Mast, Sie machen mit bei der Suche nach neuen Antibiotika, und zwar suchen Sie im Erbgut von Bakterien selbst. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja,
3: tatsächlich befassen wir uns äh, mit einem ganz speziellen Typ an Bakterien, und zwar mit denen, die ganz besonders potent sind in Bezug auf die Antibiotikaproduktion. Wir in unserer Arbeitsgruppe befassen uns mit den sogenannten Actinomyceten. Die kennt man schon ganz lange ähm, und weiß von diesen Organismen, dass es sehr viele und viele verschiedene Antibiotika produzieren können. Was man aber nicht ähm, allzu lange weiß, ist, dass diese Organismen ein viel größeres genetisches Potenzial zur Wirkstoffbiosynthese haben. Das hat man herausgefunden durch Genomsequenzierungen, das heißt man hat sich das Erbgut dieser Actinomyzeten angeguckt und auf Grundlage dieser Analysen hat man eben gefunden, dass die so eine Art stille Gencluster besitzen. Das heißt Gene, die still vorliegen in den Organismen, die aber das Potenzial haben, dass sie neue Wirkstoffe produzieren können. Und auf diesem Gebiet sind wir tätig. Wir versuchen durch genetische Manipulation der Stämme, die Stämme dazu zu bewegen, dass sie neue Wirkstoffe produzieren.
0: Das klingt jetzt für mich erstmal nach einem Umweg, ähm, nach stillen Genclustern zu suchen. Hat man denn schon alle aktiven Gene durchprobiert, die auch tatsächlich genutzt werden, um Antibiotika zu produzieren?
3: Ja, tatsächlich ist das ähm, das eigentliche äh, Problem und warum man auch diesen Weg äh, geht. Äh, es gibt das sogenannte goldene Zeitalter der Antibiotika-Forschung und Entdeckung. Das äh, war so zwischen den 1940er, 1970er Jahren, da hat man die meisten ähm, Antibiotika gefunden. Das heißt, man ist rausgegangen, hat sich eine Bodenprobe genommen, weil man weiß, dass diese Organismen vornehmlich in, in Böden vorkommen und hat dann versucht, die Stämme aus der Bodenprobe zu isolieren und hat die dann gezielt auf Antibiotikaproduktion untersucht. Und so hat man ganz viele verschiedene Substanzen gefunden. Ähm, das Problem heutzutage ist, dass wenn man ähm, diese herkömmliche Methode wieder oder immer noch benutzt, dann findet man eigentlich immer wieder die gleichen Substanzen. Das heißt, man findet keine neuen Wirkstoffe mehr mit den herkömmlichen Methoden. Und deshalb ist eben ein alternativer Weg, dass man mithilfe solcher sogenannten chino mining ansätze also Beforschung des Erbguts der Organismen, versucht herauszufinden, was haben die denn noch für ein Potenzial und tatsächlich, wie gesagt, haben sie ein viel größeres genetisches Potenzial, als man das eigentlich im Labor so abrufen kann und äh, aus diesem Grund geht man diesen Umweg über äh, die stillen
0: Gencluster. Da ist aber dann wahrscheinlich auch viel Ausschuss dabei, selbst wenn man dann erstmal was gefunden hat, was interessant aussieht. Ist denn mit dem Genome Mining bisher schon, ähm, ja, zumindest ein Hinweis auf ein neues Antibiotikum gefunden worden? Oder haben Sie vielleicht schon ähm, was vielversprechendes entdeckt? Das ist ja auch ein Grund, warum fast alle großen Pharmaunternehmen aus der Forschung ausgestiegen sind. Um das aufzufangen, gibt es jetzt staatliche äh, Initiativen, zum Beispiel die globale Partnerschaft für Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika. Ähm, da werden unter anderem fehlgeschlagene Projekte, also Sackgassen nochmal angeschaut oder ein anderer Weg ist, man testet in Deutschland gerade eine Therapie, die es in östlichen Ländern schon länger gibt, also mit Phagen, Viren, ähm, die Bakterien im Körper platzen zu lassen. Das klingt in meinen Ohren aber beides jetzt weniger nach Innovation, sondern eher nach Verzweiflung. Ähm, welche Strategien halten Sie denn ansonsten noch für die vielversprechendsten?
3: Also ich denke, es gibt keine ultimative äh, Lösung, äh, keinen ähm, goldenen Weg sozusagen, sondern da ist es tatsächlich notwendig, dass man verschiedene Ansätze in, äh, ins Auge fasst. Wie zum Beispiel Fagentherapie. Äh, das wird in den östlichen Ländern seit äh, Jahren erfolgreich angewendet, sage ich jetzt mal, und auch bei uns gibt es ähm, nun Ansätze, dass man Phagen Therapien weiter verfolgt. Ähm, Alternativen sind beispielsweise aber auch, dass man die Antibiotikaresistenzen in den Organismen selber als Zielansatz ähm, nimmt, dass man eben versucht, die Resistenzmechanismen außer Kraft zu schalten. Ein alternativer Weg ist außerdem, dass man bekannte wirksame Substanzen modifiziert, sodass sie beispielsweise resistenzbrechend sind oder dass man nach anderen Wirkorten in den Mikroorganismen sucht.
0: Yvonne Mast war das über Wege zu neuen Antibiotika. Wer schon mal in Madagaskar war, der hatte vielleicht das Glück, einen Indri zu sehen. Schwarz-weißes Fell, flauschige Ohren, große runde Augen. Vielleicht gibt sie da aber gar nicht mehr so lange zu sehen. Sie sind nämlich vom Aussterben bedroht wie viele andere Arten. Jeden Tag stellen wir eine von ihnen vor, während in Kanada auf der UNO-Weltnaturkonferenz darüber beraten wird, wie sich das Artensterben noch aufhalten lässt. Letzte Rufe. Von Arten, die verschwinden.
4: Genau so klingen die Intris, wenn sie im, im Regenwald versuchen, sich gegenseitig zu verständigen. So ein bisschen wie Wahlgesänge. Und wenn die Tiere aber in der Nähe von einem losrufen, erschrickt man sich erstmal ganz furchtbar. Und zwar deshalb, weil die Rufe können sehr durchdringen und eigentlich auch sehr klar sein. Das hat wohl damit zu tun, dass sie einfach im Wald auch weit tragen müssen. Die Tiere verständigen sich ja über diese Rufe. Auf der anderen Seite klingt es dann auch beinahe wieder so ein bisschen melancholisch. Ich bin Jörg Ganshorn, ich bin Professor an der Universität Hamburg und habe 1984 angefangen, über die Halbaffen Madagaskars zu forschen. Und da habe ich zum ersten Mal auch Indris in der freien Natur gesehen und gehört. Intris sind die größten, heute noch lebenden Halbaffen auf Madagaskar. Sie sehen aus wie überdimensionale Teddybären, sind zum Teil schwarz-weiß, manchmal auch nur ganz schwarz und leben in Familiengruppen. In der traditionellen madagasischen Kultur durfte man Indris nicht essen, nicht jagen, sondern man hat gedacht, eben das sind die, die Verstorbenen, die dann wieder jetzt im Wald leben und auch auf den Wald aufpassen. In den letzten Jahren sind jetzt eben die Tabus, die die Tiere lange geschützt haben, die sind zusammengebrochen. Es sind ja die größten Lemuren, die wir heute noch haben. Und es sind damit nach dem Wildschwein überhaupt die größten Tiere, die noch auf Madagaskar leben. Und das bietet natürlich eine sehr gute Fleischversorgung. Der Bedrohungsstatus ist critically endangered. Das ist also der, der höchste Bedrohungsstatus vorm Aussterben. Und wenn dieser Jagddruck dann so bleiben würde, wie er jetzt gerade ist, dann rechnen wir eigentlich damit, dass die Art in 20 bis 30 Jahren verschwunden ist.
0: Das war Teil 5 unserer Reihe Letzte Rufe von Arten, die verschwinden. Und jetzt ist Zeit für Anneke Meyer, die Meldungen und für das hier.
5: Splashdown. The latest chapter of NASA's journey to the moon comes to a close. Orion back on Earth. Gestern Abend landete das unbemannte Raumschiff Orion im Pazifik vor der Küste Kaliforniens. Nach viel Drama, technischen Pannen, explodierenden Kosten und verschobenen Starts hat der erste Teil der Mondmission Artemis damit doch noch ein Happy End gefunden. Orion hat den Mond wie geplant umflogen und auch die Landung war laut NASA nahezu perfekt. Das ist nicht selbstverständlich. Eine unbeschadete Rückkehr ist eine der wichtigsten Prüfsteine der Testmission. Untersuchungen in den kommenden Wochen werden zeigen, ob der Hitzeschild den rund 2800 Grad beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre standhalten konnte. Die nächste Teiletappe der Mondmission ist für 2024 vorgesehen. Dann sollen an Bord von Orion echte Astronautinnen und Astronauten den Mond umfliegen.
0: Für Nervenzellen, die Auskunft über das Körpergefühl geben, ist nicht Jacke wie Hose. Oder Bauch nicht wie Rücken
5: oder Bein. Die Wahrnehmung des eigenen Körpers ist so etwas wie ein sechster Sinn. Anders als Sehen, Hören oder Fühlen läuft die Körperwahrnehmung oder Propriozeption komplett unterbewusst ab. Wie genau das Gefühl für den eigenen Körper zustande kommt, ist bisher nicht besonders gut geklärt. Ein Team vom Max-Delbrück-Zentrum in Berlin hat jetzt herausgefunden, dass jede Muskelgruppe von ihrem eigenen Typ Nervenzelle gespürt wird. Die Forschenden kartierten in einzelnen Zellen, welche Gene abgelesen werden. Diese Genaktivitätsmuster unterschieden sich systematisch zwischen den Neuronen an unterschiedlichen Körperstellen. Seine Ergebnisse veröffentlicht das Team im Fachmagazin Nature Communications.
0: Stammzelltechnologie könnten das nördliche Breitmaulnashorn vor dem Aussterben retten.
5: Eigentlich ist das nördliche Breitmaul Nashorn schon so gut wie ausgestorben, denn es leben nur noch zwei Weibchen, Naji und Fatu. Das letzte Männchen starb vor vier Jahren. Von ihm gibt es nur noch den tiefgefrorenen Samen. Auf natürlichem Weg wird es also keinen Nachwuchs mehr geben. Forschende hoffen, dass die Art trotzdem überlebt. Mit Hilfe von Reproduktionsmedizin sollen die beiden letzten Weibchen doch noch mütter werden. Auch wenn das gelingt, bleibt aber ein Problem. Die gefrorenen Samen und die Eizellen der lebenden Tiere bieten nicht genug genetische Vielfalt für eine gesunde Population. Stammzelltechnologie könnte dafür eine Lösung sein. Dabei werden aus Körperzellen Stammzellen gezüchtet, aus denen wieder Spermien und Eizellen entstehen können. Bei Mäusen funktioniert das schon. Aus den künstlichen Eizellen entwickeln sich gesunde Jungtiere. Im Fachmagazin Science Advances zeigt ein Team jetzt, auch für Nashörner könnte das möglich werden. Die Forschenden schafften es, aus Hautzellen Stammzellen zu gewinnen, die sich zu Keimzellen weiterentwickelten. Ob die Keimzellen zu Eizellen heranreifen können und ob daraus letztlich gesunde Kälber werden, wissen die Forschenden noch nicht.
0: Eine umweltfreundlichere Farbe
5: schützt Schiffe besser vor Algen und Seepocken. Gängige Schutzlacke enthalten Kupfer. Das ist giftig und verhindert dadurch den Bewuchs. Allerdings bleibt das Schwermetall nicht an den Schiffen. Rund 40 Prozent der Kupferbelastung in der Ostsee wird auf Schiffsfarben zurückgeführt. Eine Studie im Marine Bulletin Pollution zeigt jetzt, dass Farben auf Silikonbasis eine bessere Alternative sind. Auf der extrem glatten Oberfläche haften die Meeresorganismen kaum an. Das zeigt ein Direktvergleich zwischen den Farbtypen über einen Zeitraum von zwei Jahren. Die Forscherinnen schreiben, auch Silikon könne die Umwelt belasten, sei aber weniger toxisch als Kupfer.
0: Annike Meier war das mit den Meldungen. Danke.
6: Sternzeit, 12. Dezember, die Hyperinflation und die Astronomen-Astrologen. Die Beobachtungskuppel ist notdürftig mit etlichen Holzlatten geflickt. durch die Löcher tropft es und ein Astronom sitzt mit Regenschirm am Teleskop. So zeigt eine Karikatur in der satirischen Wochenzeitschrift Simplicissimus vor rund 100 Jahren die Lage der Astronomie. Die galoppierende Inflation traf auch die Forschung hart. Die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft konnte kaum noch Projekte fördern. In der Inflation schmolzen die Mittel einfach weg. Die für 1923 bewilligten gut 4 Milliarden Mark wurden noch im August um 900 Milliarden aufgestockt. Als der verarmte Astronom bei der Regierung eine Abfuhr kassiert, wagte im Simplicissimus einen verwegenen Schritt. In äußerster Verzweiflung beschließt er, sich der Astrologie zuzuwenden. Der hagere Mann hüllt sich in einen Umhang, setzt sich einen Kegelhut auf und stellt bei qualmendem Weihrauch Kriegsgewinnlern das Horoskop, heißt es weiter. Im fünften Bild sieht man Massen zur Sternwarte strömen. Die Weissagungen sind sehr begehrt. Auf dem Wegweiser Richtung Kuppel steht, zum Astrologen. Schließlich zeigt der Simplicissimus das Innere des vorzüglich ausgebauten Observatoriums jetzt hat der Professor die Mittel, sich und die Sternwarte zu renovieren. Wer sich mit dem Universum auskennt, wird sich niemals dem Unfug der Sterndeuterei zuwenden. Natürlich ist die Lage komplett anders als einst in der Weimarer Republik, aber wirtschaftlichen Druck erleben derzeit auch Astronomie und Raumfahrt.
0: Das war's von Forschung aktuell. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Vielen Dank fürs Zuhören.